0: Pues Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos en este nuevo año, aquí el día 2 de enero, recién recién estrenado, pero siempre con ustedes, monasterios y conventos, que han pasado con ustedes la Navidad, aunque no les hayamos oído. En nuestra agenda de hoy voy a pasarles muy por encima lo que significa para nosotros la Epifanía del Señor. En noticias, hoy realmente no vamos a seguir el mismo ritmo que los demás días, porque aunque es una noticia, pero de algún modo hoy hacemos un programa especialmente musical. Yo querría que todos nosotros tuviéramos claro hasta qué punto es importante la Navidad y para los españoles, que hemos sido los grandes defensores y los grandes eh, los que hemos extendido en la tradición de los villancicos de todo tipo por el mundo entero, para nosotros la Navidad siempre ha sido una fiesta muy musical y tenemos que seguir manteniéndola. Eh, primero vamos a hablar con las hermanas del monasterio de San Pelayo eh, de las Benedictinas de Oviedo eh, ellas nos van a comentar cómo viven y cómo entienden ellas el, el gregoriano. Eh, vamos a poner después un villancico cantado por las hermanas de Oviedo. Después vamos a hablar con don José Antonio eh, del monasterio de Leire, que son tan conocidos por su música gregoriana y que ellos más que por ser famosos es porque realmente eh, saben mucho sobre música gregoriana y la cantan continuamente. Mm, luego vamos a hacer un, un, un final de programa en que yo querría darles a conocer cómo se desarrolla el villancico desde los monasterios, a nosotros, a la calle, y que luego muchos monasterios cantan las dos cosas, que es el, el principio de nuestro villancico, el origen de nuestro villancico y cómo se va desarrollando el villancico culto, entre comillas, que es el del barroco español y el villancico popular que sepan que todos nuestros monasterios cantan un montón de villancicos caseros mmm, a todos sus belenes y especialmente las monjas de todas partes, de alguna manera porque es una música más fácil de cantar. Pero en todos nuestros monasterios, en Navidad y en Epifanía, nunca olvidemos que de alguna manera es posible que estén muchas horas de silencio, pero también cantan sin parar y queremos unirnos a ellos a través de la música. Epifanía que nos estamos acercando aunque yo les he metido hoy en el programa música de todo tipo porque me hacía ilusión celebrar con ustedes toda la Navidad la Navidad con ustedes me hubiera hecho mucha ilusión pero vamos a prepararnos para lo que nos viene que es la Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas se empezó a celebrar entre cristianos incluso antes que la misma Navidad, en el siglo III. Y en Occidente, adoptó cuando realmente se adoptó fue en el siglo IV, Epifanía en griego significa manifestación. Y es cuando el Señor eh, se reveló a los paganos en la persona de los magos. Eh, tres misterios se, han, se solían celebrar en esta misma fiesta. ...por ser una tradición tan antigua que fueron siempre unidas... ...los acontecimientos salvíficos eran la adoración a los magos... ...el bautismo de Cristo en, en el Jordán... ...y el primer milagro de nuestro Señor... ...luego poco a poco se fue digamos, haciendo una fiesta para cada cosa... ¿no? ...dándole su grandeza propia... Eh, para los occidentales, eh, aceptaron la fiesta acepta, a partir aproximadamente, como les decía, del año 400 y es el Día de los Reyes Magos, realmente. Es la antífona, es realmente preciosa, que es la, la antífona de entrada, corresponde a la solemnidad que dice «Ya viene el Señor del Universo, en sus manos está la realeza, el poder y el imperio». El verdadero rey que debemos contemplar en esta festividad es el pequeño Jesús, el divino niño, del que este año he tenido la suerte de poder mmm, hablar bastante con ustedes. Y este misterio de la epifanía está referido en el Evangelio, paso a paso, por San Mateo. Eh, al principio el, explican detalladamente el paradero del rey de los judíos. Eh, realmente los magos tienen una parte romántica que yo creo que alrededor de todo lo... Mmm, Alrededor de toda la liturgia de la Navidad, una de las escenas más románticas es ver estos tres científicos reyes, eh, como queramos llamarles, que venían de distintos puntos de, del mundo, cómo cada uno trae lo que realmente considera mayor para el niño. Eh, hay un reconocimiento implícito de la realeza mesiánica de Cristo, que es el oro, de su divinidad, que es el incienso, y de su hum humanidad, que es la mirra. Nunca olvidemos que en el Evangelio es curioso eh, profundizar en cada una de las escenas... ...no hay una sola escena de Navidad... ...que no tenga un fondo teológico... ...muy, muy importante... Eh, la, ...con conciencia... ...siempre es creciente... ...es un carácter también de esta fiesta... ...la, la misericordia del Señor... Eh, ...construyamos desde hoy una espiritualidad personal y comunitaria al mismo tiempo, una tolerancia y una comprensión hacia las personas y no hacia los hechos, el niño es el rey y nosotros tenemos que amarnos y seguirle como pueblo y admitiendo nuestras distintas culturas sigamos siempre a ese rey niño con estas tres grandes dones que les decía las actitudes y los valores humanos la raza la lengua las costumbres todas pueden participar con ese don del redentor si se acercan y realmente van con la voluntad redentora de dios nunca por méritos propios las diversas culturas están llamadas a encarnar el evangelio de cristo según su genio propio no a sustituirlo pues el el único original y eterno es ese niño dios que luego será y es nuestro señor jesucristo así vamos a ir dando paso a la música de este tiempo Como les decía, tenemos la suerte de poder hablar con dos monasterios de la Orden Benedictina, que son realmente quienes más han cultivado la música, probablemente, sobre todo a lo largo de la historia. ...vamos a hablar con el monasterio de Oviedo... ...el monasterio de San Pelayo de Oviedo... ...que son las monjas españolas... ...que yo he oído que han hecho discos... ...y realmente unos discos de Gregoriano muy bonitos... Eh, ...vamos a ver cómo viven ellas esa música... ...porque es una música que no es ni para ganar dinero... ...ni para armar follón... ...ni para ponerla de fondo en un supermercado... ...es una música para rezar... ...y la Madre Rosario nos lo va a explicar... Hermana Rosario, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, es un gusto para mí y para la comunidad también poder participar.
0: Pues miren, hermanas, esta Navidad que ahora todavía para muchos no acabó, pero ya estamos a un paso de la epifanía, la Orden Benedictina siempre tuvo muy claro el concepto de orar cantando. ¿Hay una música gregoriana especial para el tiempo de Navidad? Sí, sí, para nosotros es fundamental
1: orar con la música, orar cantando. Y cada tiempo litúrgico tiene su propia música. Entonces, en Navidad también estamos disfrutando de la música propia. Y la razón última de esto es que el canto gregoriano... Es una música que nace a partir de los textos bíblicos, de los textos de la Escritura. Sí. En cada tiempo litúrgico se leen unos textos más que otros y entonces se genera una música diferente.
0: Eh, y en y, Epifanía y, tendrán otra.
1: Exactamente. Sí, cada tiempo, cada tiempo tiene su música porque tiene sus textos propios. Entonces hace que vivamos el misterio de forma diferente y de forma propia en cada época del año. A veces se cree que nuestra vida es monótona, muy rutinaria, y bueno, hay un fondo de un horario y una vida serena, pero realmente es muy cambiante, porque los textos son muy diferentes en cada época. Sí.
0: Y, madre, a veces cuando se oye cantar desde fuera, la gente de la calle, por, por casualidad, entran en un monasterio y cuando oyen cantar a las monjas en un coro, eh, de muchos monasterios de España me dicen esto, les dice, me dicen que les suena como música celestial. ¿Y eleva el espíritu, madre, cantar? ¿O es que ustedes creo... ponen esa voz? Cuéntenme.
1: No, yo creo que es, un, es como parte y parte. La música ayuda a orar juntas, juntos, y eso hace que, que se exprese casi sin, sin quererlo algo que está más allá de lo cotidiano, por decir de alguna manera. Es una música pacífica que está hablando de comunión, de amor, de paz, y yo creo que eso es lo que se transmite realmente.
0: Porque realmente cantando se puede transmitir muchas veces también el amor. Ha habido muchas canciones de amor. Y de algún modo el gregoriano expresa un amor superior. Vamos a llamarlo así.
1: Bueno, sí. O quizá un amor, el amor con mayúsculas, o el amor profundo, el amor de nuestro Dios, que ahora estamos celebrando en este tiempo de Navidad, que, que nace como un niño desvalido, y después en Pascua, que nos ama hasta hasta el extremo ¿eh? y que no se echa atrás nada. Entonces, si es el amor con mayúscula, un amor incondicional. Lo que ahora tanto nos está recordando el Papa con sí. la misericordia. ¿eh? Siempre te da una nueva oportunidad, que en el fondo es la esencia del perdón. Siempre estoy aquí para acogerte, para recibirte. Y esto es con el canto, porque nuestra vida es una vida comunitaria, convivir no es tan sencillo, no, claro. hay veces que hay roce, conflictos, como es lógico, eh, pero somos también llamadas y lo hacemos cada día, cantamos juntas la oración, y sí se transmite, yo creo que sí, también incluso a nosotras mismas nos ayuda, por supuesto, claro. eh, a orar y, y a reforzar y recrear cada día la comunión.
0: Hermana, son ustedes el único monasterio que yo he encontrado de monjas que haya publicado un disco en Gregoriano, en España. ¿Y cómo se arriesgaron? Porque exige muchísimo trabajo y ensayo. El Gregoriano tiene una nota difícil de cantar, para cantarlo bien.
1: Sí, la verdad es que yo no, no sé si somos el único monasterio, ¿eh? la verdad es que no lo sé. Pero esto surgió a raíz de una petición del sello RTV Música ¿Sí? eh, para grabar un disco, un CD en Gregoriano. Y eh, sí, exige dedicación, eso es cierto, pero como para nosotras es algo cotidiano y lo hacemos cada día y tenemos una pequeña preparación para la liturgia de cada día... Bueno, pues nos parece que que si a, a los entendidos, no a los técnicos, pues les parecía que podíamos hacerlo, pues adelante. ¿eh? Nos pareció un proyecto precioso, una aportación de aquel momento en la comunidad también, porque los coros pasan por etapas, pasan por sus momentos claro. mejores y peores, digamos, coros. Claro, como todos, y como el grupo, la comunidad, está formada por las monjas que nos sentimos llamadas a esta vida, pero no por cantoras profesionales tampoco. ¿eh? Entonces, fue era un buen momento de la comunidad, del coro, y era una aportación, nos decía, al mundo religioso, de la fe, y también... ...desde un punto de vista cultural... Eh, ...porque el gregoriano es un, aparte de la música de la iglesia... ...es también una realidad cultural muy importante.
0: Sí. Y madre, en el monasterio, además de música gregoriana... ...ustedes cantan villancicos populares.
1: Sí, claro. <risa> Por supuesto. La comunidad es también, somos también familia... ...que nos alegramos eh, comunitariamente... ...con esta celebración de Navidad... Y ya desde desde el día 25 plantamos los villancicos en un Belén que colocamos en nuestra sala de comunidad. Nuestra vida habitualmente transcurre en silencio, pero ahí todos los días me cuentan, pues, compartimos, hablamos. ...y en tiempo de Navidad cantamos... ...pero mira cómo ven los peces del
0: río... ...ah, o sea, ustedes lo
1: saben, la letra y todo... Oh, hombre, claro... ...sí, sí, y disfrutamos muchísimo... ¿eh? ...también con instrumentos más populares... ...tenemos de todo tipo... ...las <risa> castañuelas... Y, ...y disfrutamos mucho también con estos cantos que nos evocan... ...pues también nuestra época de niñas... ...de, de vida de familia, de compartir la fe...
0: Pues mire, madre, yo un día voy, quiero ir a escucharles por la pared, a ver si puedo, cantarles el, el villancico popular. El otro lo tenemos en un CD, podemos escucharlas en serio. Y luego cuando canten ustedes tranquilamente al niño, yo las quiero escuchar. <risa>
1: Bueno, nunca se sabe, a lo mejor este proyecto también salió adelante, de poder hacer una grabación un poco de otro tipo.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque estos días de Navidad, quiera que no, siempre estamos todos muy liados, aunque sí. no queremos, pero sí lo estamos.
1: Bueno, si sí hay más visitas, más encuentros, más actividades, sí, es un tiempo de fiesta. Sí. les comento...
0: A nuestros oyentes, que vamos a. que hemos hablado con el monasterio de San Pelayo de, de Oviedo, que son hermanas benedictinas y además tienen que ser bastantes y jóvenes, porque si no, no pueden cantar también. Eso se lo digo yo. Y la, vamos a escuchar el villancico Puer natust in Belén, Aleluya, que es un Aleluya muy bonito que cantan ustedes. Y la grabación puede que no les parezca a mis oyentes perfecta, pero es que está cantada en directo en su iglesia, entonces está pues como la. ...como la he conseguido. Muchísimas gracias, hermana.
1: Sí, a ustedes. Y muy feliz sí, y Navidad, feliz tiempo, Epifanía sí. y todo. Exactamente, sí. Muy feliz tiempo y que podemos vivirla eh, profundamente.
0: Hoy, como les comentaba, tenemos la suerte de volver a entrar en otro monasterio benedictino, en este caso el monasterio de Leire, uno de los monasterios más emblemáticos de España, realmente una belleza de edificio y, ante todo, una música excepcional. Si ustedes pueden ir van por Navarra y les cae lluvia, no lo duden, vayan a Leire. En Leire se le quitan a uno todas las penas, eso se lo comento yo como turista. Ahora les digo que... La música de los, del monasterio de Leire es una música realmente pues, tan rezada como, como decían, decían nuestras hermanas benedictinas. Es, es para ellos realmente es orar cantando. ¿no? Eh, vamos a tener la suerte de hablar con, con el prior, con el, don José Antonio, que en alguna ocasión ha colaborado conmigo en este programa, pero nunca he podido preguntarle eh, lo que supone para ellos la música. Realmente, don José Antonio, la música... Eh, ...era en su momento cuando empieza el Gregoriano, ¿verdad? Una Es realmente como una... Es, ...es una pedida, es como pedirle a Dios que nos meta en su mundo... ...más que transmitir humanismo unos por otros, ¿no es así?
2: Efectivamente, bueno, primero una aclaración, ya sí. no soy prior... Ah, ...lo bueno. fui durante 17 años... Eh, ahora soy su y maestro de novicios.
0: Ah, muy bien, pues Pero casi, bueno, casi sí. más difícil. <ríe>
2: bien, el tema que usted me, me, me plantea es un tema muy bonito, muy bonito. Yo suelo decir que el canto gregoriano está conformado por palabras sagradas que a nosotros nos vienen de Dios por la Sagrada Escritura y nosotros las hacemos volver a él, a él por melodías. O sea que estamos, cuando cantamos gregoriano, estamos en íntima conexión eh, con, con, con las realidades eh, espirituales, sobrenaturales, en una palabra, en trato directo con el Señor. Y sí. desde luego no se puede negar que el canto gregoriano pues representa tanto desde el punto de vista estético como de la expresión religiosa, pues toda, yo diría, una cima de madurez y de ejemplaridad que quererlo ignorar sería sencillamente un signo de necedad y de incultura.
0: Sí, sí lo es. Y una, yo leía yo, una, hablando sobre, leyendo sobre el canto gregoriano, que decía como el, el mundo antiguo, ¿no? a partir de San Pablo, realmente estamos hablando de unos cuantos añitos atrás, antes del humanismo, cuando el hombre pensaba que como no sabemos pedir lo que nos conviene, el espíritu viene en nuestra ayuda con gemino, gemidos inefables. Hay veces que cuando lee uno los textos del gregoriano, te, los encuentras lejos, como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con... Que a mí me aprueben el examen. Y es que a lo mejor nuestro examen no es lo que importa, ¿no, padre?
2: Efectivamente. La, bueno, la verdad es que ya topamos aquí con los orígenes del canto gregoriano, ¿no? Pero eso sí que tenemos que inclinar la cabeza ante un auténtico, a un auténtico misterio. O sea, no conocemos en absoluto Exacto. estos orígenes. Lo que sí sabemos es que a par, durante los siglos séptimo, octavo, noveno... ...es cuando se van eh, constituyendo un repertorio de cánticos litúrgicos... ...que en el siglo XI se establecieron las reglas de su notación o escritura musical... ...y durante los siglos XII y XIII se enriqueció con nuevas aportaciones.
0: Entendido. El
2: origen, no cabe duda que, bueno, el, el, el origen es muy confuso... Eh, el nombre gregoriano está vinculado al Papa Benedictino San Gregorio Magno, sí. pero lógicamente él no lo compone ni mucho menos, sino que lo recopila, eh, él, él era un célebre patricio, sí. que fue fundador de la célebre Escola Cantorum de Roma sí. y tuvo una influencia en la recopilación del canto, por eso ha tomado de, de su nombre ha tomado el, el, el nombre que le damos hoy día, gregoriano. Pero no cabe duda que los cánticos de las, de las sinagogas, por ejemplo, eh, judías sí. y de otras, y otras entidades muy antiguas, pues han tenido muchísima influencia en la formación del canto gregoriano, que hay que reconocer que se trata de la primera manifestación de la cultura musical de Occidente, enlazando incluso directamente con la música de Grecia y de Roma, ¿eh? A la vez, como he dicho, que sus raíces pues, se adentran en la tradición judía y en la música del cercano oriente.
0: Y realmente el gregoriano está escrito para escuchar bien lo que se está cantando. Es más bien un texto cantado que una canción.
2: Sí, es decir, el, la, la, la melodía está al servicio del texto. Eso. eso es, sea, es, lo que... es el texto, el texto es el elemento básico, ¿no? Al, al notador, al, al, al compositor, le dieron un texto que él lo puso de relieve de esa manera tan, tan sumamente bella. Sobre todo hay melodías verdaderamente de una función que es, que vamos, que, que, que no se puede cantar sin, sin, sin emoción, porque es una verdadera una verdadera maravilla, vamos, ¿no? En ese sentido, o sea, es el texto, la, la melodía está a función del texto. Y esto cualquier género de composición, porque hay un estilo de composición que es silábico, sí. o es neumático, sí. o es melismático. Entonces cualquiera que sea el género de composición, siempre la música está al servicio del texto.
0: Y, y realmente la gente, es posible que no entendiera latín, pero sí captaban que Navidad era un momento de alegría y la pasión era un momento de dolor.
2: Sí, bueno, ahí, ahí topamos con un problema, con el problema <risa> fundamental del canto gregoriano cara a la pastoral, que lógicamente el, el canto gregoriano ha sido hecho para una sintaxis latina. Sí. Entonces lógicamente pierde muchísimos valores cuando se trata de adaptarlo a otras a otras lenguas. Hay que hacerlo en, en latín. Ha sido ha sido hecho para eso, ¿no? Sí. Y bueno, efectivamente, pues todos sabemos cómo pues el, el, el latín no es pastoral. Pero no cabe duda también que la gente cuando, cuando lo ha cantado o lo ha bien cantado, sí. porque a veces también es verdad que se ha cantado muy mal, sí. pero cuando se ha cantado bien y con un mínimo de preparación y una pronunciación correcta, la gente, pues no sé, ha adivinado siempre unos valores que no se encontraban en otras músicas. Y a mí me maravilla mucho eh, y me emociona incluso eh, considerar ...que el resurgir del canto gregoriano... Sí. ...no ha partido tanto de entes eclesiásticos... ...como seculares...
3: Sí, es ...han verdad. sido
2: en los cursillos... ...en los que yo he participado... ...han sido casi siempre... casi siempre ...o al menos en, en un grado muy superior... ...estos cursillos formados... ...por chicos o chicas... ...de conservatorios... ...o, o, o grupos seglares... ...que pertenecían a coros... Es... ...más que por entes eclesiásticos... Por algo será, ¿no? Sí, sí, desde Porque luego. Porque han visto que, lógicamente, había unos valores estéticos de cierta unción, de ciertos valores incluso musicales y, por supuesto, espirituales, que de esto no se puede prescindir, claro, eh, que emanaban de este canto tan excepcional que es el canto gregoriano.
0: Hay hay veces, don José Antonio, que me, la, la gente me dice, es que es, es muy tradicional... Y yo ahí me voy ya, me remonto al latín y digo, es que tradición, eh, que viene de tráder, eh, que significa entregar, transmitir, que no es lo mismo que conservar y quedarse de un modo estático. Eh, y, la, y yo creo que, que de algún modo es un modo de, de hacerle llegar a la gente era un modo ¿no? de, de, de mantener los textos e irlos transmitiendo de generación en generación,
2: ¿no? Sí, es una pregunta que me hace muy interesante, porque a veces en cuanto por ahí fuera se si oye la palabra tradición, sí. enseguida nos ponemos en guardia. Sí. O sea, la, la tradición es un factor fundamental de la Iglesia. De hecho, la, la, la Escritura y la tradición son esenciales. Sí. No es lo mismo la tradición con mayúscula que ser tradicionalista. No. En ese sentido, y la gente lo confunde todo. Sí. Entonces, es muy importante tener las, los conceptos y las ideas claras aquí. Entonces, claro que tenemos que transmitir unos, unos valores, entroncar un pasado con un futuro. Eso eso es fundamental. Y aquí el canto gregoriano pues ocupa, lógicamente, un puesto mmm, verdaderamente privilegiado. O sea, es la primera manifestación de la cultura musical de Occidente. Estamos hablando ya de... de de, 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 de algo verdaderamente venerable por su antigüedad sí,
0: sí y sin esto duda. no tiene nada que ver
2: ni con conservadurismo y mucho menos con ser un carcamal como solemos decir en el lenguaje vulgar sí. no, 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 son valores distintos a veces mezclamos y equivocamos conceptos esto que, está, esto que ha pasado con el canto gregoriano, ¿no? Sí,
0: sí. Desde luego. Yo, por ejemplo, eh, eh,
2: eh, llevo aquí en el monasterio pues 54 años, ¿no? Uf, y vale. he sido testigo de, de la crisis posconciliar en materia sí. de canto gregoriano. Sí. Y, y había muchísimos eclesiásticos, incluso monjes también, por desgracia, pues que consideraban el canto gregoriano ya, pues ya como un producto, un reducto del pasado, que ya lógicamente pues estaba destinado o bien a, a museos o bien a un uso sumamente excepcional a manera de, pues eso, de, 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 de deleitar a, a gente un poco, pues eso, conservadora o de gustos arcaicos. Y no es así. Gracias a Dios, gracias a Dios, los dictados del concilio han sido superados por los acontecimientos. Sí. Y yo siempre dije y, y, y me he reafirmado ahora que la historia nos enseña que el canto gregoriano ha sobrevivido a crisis más graves que la actual. Por lo cual creo que estamos en un momento pues muy a propósito pues para sí. para, para retomar un poco este este canto en nuestras celebraciones.
0: Por supuesto. Y ya lo último que le pregunto hoy es un considerado un patrimonio cultural de la humanidad en gran parte porque bueno, pues como usted dice, es que es una de las pocas raíces comunes que tenemos toda Europa.
2: Claro. Claro, sin duda.
0: Porque vas a Alemania y el benedictino alemán canta igual. Y claro, sin duda. se encuentra uno, pues sí, europeo incluso.
2: Sin duda. Y de hecho es muy consolador como en santuarios de proyección universal, pues, pues lo que nos une es una serie de piezas de canto gregoriano que las podemos cantar todos. Españoles, ingleses, franceses, italianos, alemanes y, y, y el que quiera. Y esto es muy consolador. Por ejemplo, yo he visto... Eh, sin ir más lejos, pues en, en mi santuario natal de Roncesvalles, yo soy de Burguete, sí. pues se canta muchas veces en las misas de los peregrinos el Paternoster en latín. Porque hay peregrinos de todo el mundo y, y casi todos pueden cantar el Paternoster en latín. Perfecto. Y eso es muy consolador y eso es Mucho, muy, y muy Muchísimo. Armonso. Es muchísimo. un signo de la unicidad de la Iglesia eh, y de eh, la unidad. Sí. O sea que eso es muy maravilloso. ¿eh?
0: Pues sigan ustedes. Nunca lo dejen. Luchen por ello los jóvenes seguros, sus, sus novicios seguro que les gustará. Muchísimo. Porque muchísimo. seguro que son y, más fanáticos que los mayores. Sí. Y
2: además, <risa> no solamente eso, sino que además, dado que ley de pertenencia a la congregación de Solesmes, sí. la iglesia, en concreto el Papa Pablo VI, sí. también Benedicto XVI, pues nos pidieron mucho que mantengamos precisamente como un medio de apostolado, además. Claro. Un medio de apostolado. Y como digo yo, como un magnífico el lenguaje entre el monje y Dios, el canto gregoriano.
0: Una, una última pregunta que está justo relacionada con esta frase suya. Hoy en día hay veces que encuentras en los ordenadores canto gregoriano para relajación en la línea yoga. Si estás tenso y con estrés, pon canto gregoriano. Como si. Y, y... Pero no, no con Dios, sino para relajarte, yo creo que los músculos o para quitarte no sé qué problemas. Y, y entonces yo quería que la gente tuviera bien claro que es para hablar con Dios. Que el es el... canto
2: El canto gregoriano es. Oración. Exacto. Y ha sido hecho para orar. Es el canto oficial de la Iglesia romana Sí. y, lógicamente, no se puede separar de la oración. Ha sido hecho para orar, para cantar las divinas alabanzas sí. y para llevar las almas por ese medio hacia Dios.
0: Ya está. Muchísimas gracias y nos pues, quedamos como sus novicios, con una, m, una introducción.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, muy feliz Navidad para todos y nos acordaremos en esta Navidad cuando cantemos estas bellísimas melodías propias del tiempo de Adviento y Navidad.
0: Muchas gracias. Pues como les decía, en este programa tan mm, especialmente musical que estamos teniendo, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, que es cómo se va eh, el, el canto gregoriano, que era el canto que realmente conocía la Iglesia, como muy bien nos han explicado en Leire, eh, cómo vamos poco a poco creando otra música, una música que, que es especialmente muy, muy arraigada en España, que son los villancicos, y eh, a partir de ahí se crea como... lo, lo Igual que hay un gran cambio dentro de la humanidad, empieza el gran humanismo, después viene el barroco, eh, se meten instrumentos, entra como, igual que en todas las demás artes hay como un boom, vamos a llamarlo así, también en la música tenemos nuestro boom, solo que lo conocemos desgraciadamente muy poco. Y hoy vamos a hablar con, un profe con el profesor de órgano del Conservatorio de Pamplona, que realmente es un erudito en en conjunto en música, pero él nos va a explicar muy bien todo este proceso que él sabe mucho más que yo y nos va a ayudar a entender de dónde salen nuestros queridos villancicos que cantamos ingenuamente sin saber de dónde vienen. Muy buenos días, Raúl.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Radio María, porque bueno, pues ya sabe que para nosotros cualquier aportación realmente eh, es hoy, hoy está usted haciendo de voluntario.
4: <risa> bueno, pues un placer, un placer.
0: Mire, eh, vamos a ver, el, el villancico que surge mmm, con, con el humanismo aproximadamente, ¿no? después de ese, de ese mmm, gregoriano del que hemos estado hablando y escuchando, eh, vienen grandes músicos. Eh,
2: ah. Sí,
4: efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, el villancico, ante todo, hay que distinguir entre dos significados de la palabra villancico. Eso. El villancico, en cuanto a canto popular, que es lo que conocemos todos, las canciones de Navidad eh, familiares, Sencillas, que se tocan con las panderetas, etcétera, y el villancico como género eh, de música culta que se cultivó en las catedrales y en las iglesias españolas a partir de un momento histórico determinado, que es los finales del siglo XV. ¿En, en qué se parecen ambos géneros? Bueno, en que son populares. Lo que pasa es que el villancico popular es popular en sentido absoluto, completamente popular. En los días que cualquier persona puede cantar. Mientras que los otros villancicos,
0: Sí. Son populares
4: en el sentido de que tienen el texto en castel... bueno, en la lengua vernácula, en castellano, donde es... o en... Sí, en lengua vernácula. Sí. Eh, pero sin embargo, la música no es, tan... no es del todo popular, porque está pensada para que la canten los coros de las catedrales o de las iglesias importantes. Esa es un poco la, la primera diferencia, ¿no?
0: Y estos villancicos, los, los llamados villancicos cultos, por ponerle un nombre, conservan el nombre de villancico porque si no me equivoco, Francisco Guerrero, cuando que es nuestro, uno de nuestros grandes compositores, ya lo dice, ¿no? Como que a él le gustaban como cancioncitas, voy a llamarlo así? como, qué viene de villano o de qué viene la palabra bueno, villancico?
4: Sí, sí, exactamente, viene de villa, de, de villano. O sea, de hecho, el villancico no es un género estrictamente navideño. Es, de hecho, literariamente. En, en, en antes en el tiempo era un tipo de poesía, de poesía con una, con un ritmo, una cantidad de sílabas por verso determinada, pero bueno, en todo caso hace referencia a lo popular, al popular, es, es, es el sentido general del villancico. Sí. Y claro, Guerrero habla del villancico porque él mismo componía música pues en el estilo un poco más complejo, ¿no? la, música, la, la gran música sacra en latín. Muy, muy bonita, muy sofisticada, muy sabia, donde un compositor ponía la, la máxima potencia de toda su inteligencia y todo su talento. Entonces, en oposición a este género de música sacra grande, elevada, pues había los villancicos o villanescas, eh, o, o, chan, o chansonetas, que, le, que también decía Guerrero. ¿no?
0: ¡Ay, qué sí. gracioso! Y, ¿y cuando me decía usted que empieza como hacia el siglo
4: XV en conjunto. Al final del siglo XV, efectivamente, es cuando en Granada, el obispo de Granada, se le ocurre la idea, porque ya en, mm. es muy antigua la tradición de que la liturgia de Navidad tenga un carácter un poco más popular que, que, que el resto del año. Y entonces, en este contexto, al arzobispo de Granada se le ocurrió introducir pues, unas pequeñas piezas, como decían, unos, unos regocijos para, para la liturgia de Navidad... Que, que él mismo compuso la letra y a partir de ahí pues se instauró la costumbre y poco a poco se fue extendiendo eh, en toda España. Bueno, cuando hablamos de España hay que entender todo lo que era el mundo hispano, hablamos ¿no? de la península y de toda Hispanoamérica, claro, ¿no? porque claro, era la cultura claro. era la misma. ¿no? Entonces se extendió primero a la, a la Navidad y luego a las otras grandes fiestas litúrgicas de la cultura hispánica, que son las fiestas de la Virgen, y el Corpus Christi. Y estas son las tres, los tres, los tres clases de fiestas que cuentan con villancicos, o sea, con piezas de música sacra en lengua vernácula.
0: Es, es llamativo que les permitieran, entre comillas, la lengua vernácula. Tenía que tener España muchos seguidores de la Iglesia Católica.
4: Bueno, efectivamente, sí, fue una confesión que se, que se restringió. No estuvo exenta de cierta de cierta precaución en el sentido de que bueno porque claro la, la riqueza la riqueza teológica litúrgica estaba en la versión original latina ¿Eh? ahí estaba un poco todo ahí la liturgia es donde tiene toda su máxima potencia de contenido lo que pasa es que, claro en aquel tiempo en que el latín hoy en día ya, ya no es un problema porque hoy en día hay PowerPoint o hay fotocopias a hacer hay mil mil posibilidades de que el de que el latín no sea un obstáculo para nadie pero en aquellos tiempos pues bueno había esas dificultades y bueno, y se les ocurrió un poco esa. Pero insisto, en un contexto en el que la liturgia navideña ya tenía un carácter un poco más liviano, un poco más ligero.
0: Entendido. Sí. ¿Y en la música en general barroca, española, es polifónica, verdad?
4: Bueno, sí, sí es que la, toda la música sacra. Bueno, la música sacra se divide en dos grandes grupos. Sí. El canto gregoriano, sí. que es a una sola voz, es lo que se dice monódica. Que es el, el Gregoriano que es la música la única música de la que la iglesia puede decir que es su música propia, sí. la música original y luego a partir del siglo del siglo XII XIII XIV XV pues se empiezan a introducir composiciones de música para la liturgia hechas a varias voces que ya no son para que ante el pueblo, ni, ni, ni siquiera los sacerdotes normales, sino ya exigen pues, un coro un poco cualificado, un, poco que tiene, un coro que tiene que ensayar, etcétera Y efectivamente, pues los, el, el, el tipo de villancico del que estamos hablando es bien música polifónica. Sí.
0: Y entra un compañero suyo inseparable, que hoy lo vemos muy, muy eclesiástico, pero que tiene una historia preciosa, que es el órgano.
4: Eh, claro, es que de hecho, el órgano... Cuando se introduce la, en, la, en la liturgia de la iglesia, es para cubrir el hueco que dejaban los cantores de la música polifónica cuando no los había. Es decir, cuando, cuando o no había mano o no había dinero para pagarlos, porque claro, eran claro. músicos profesionales que las capillas de los reyes o las catedrales, pues, eran gente que eran contratados. ¿no? Y cuando no había música polifónica, entonces el órgano no se usaba para acompañar el canto general, como lo conocemos ahora, sino para tocar solo en lugar Entendido. de la música que habrían cantado los cantores de la música polifónica. Sí.
0: Entendido. Y el órgano hoy en día está muy relacionado. Había leído yo que el, que el órgano, de algún modo, sí que eleva el espíritu, ayuda mucho a, a, a elevar la canción, digamos, hacia Dios. O sea, ¿no te la imaginas en un concierto en la calle?
4: Bueno, es que, de hecho, eh, el, el Concilio Vaticano II, cuando, cuando habla de la música, el único instrumento al que se refiere específicamente es el órgano de tubos, y para eso cita, casi textualmente, una frase de santo Tomás de Aquino, sí. que, que, que la usa en el comentario al Salmo 33. Es un Salmo en el que está hablando de los instrumentos. no más, bueno, Y entonces, santo Tomás de Aquino, sí. eh, recordando un poco la cultura antigua, de los filósofos antiguos, pues pues dice que cada instrumento tiene un poder determinado sobre el espíritu humano. ¿no? La sí. flauta pues induce... ...a la dulzura, la trompeta... ...pues excita en la valentía de los soldados... ...en la guerra, y del órgano dice... ...que arrebata al hombre... ...a lo celestial, y entonces... ...con esas palabras, el Vaticano II... ...dice, téngase en especial estima... ...el órgano de tubos en la Iglesia Latina... Eh, por su capacidad de levantar... ...las almas poderosamente... ...hacia las realidades celestiales, ¿no? Efectivamente, ese es un poco el... ...el sentido del, del, del órgano... ¿sí? ...y luego a eso hay que, ayudar, hay que añadir... Sí otros aspectos muy muy interesantes, que son que el órgano tiene un aspecto simbólico, porque el órgano es un instrumento que consiste en que eh, hay un montón de tubos, que son como flautitas pequeñas, ¿Sí? y todas suenan con el mismo aire, es decir, es como si una sola persona soplase qué sé yo, a, a dos mil flautas a la vez. Entonces eso los padres de la iglesia ya lo entendieron, eh, como, ...como una metáfora o como una imagen de lo que es la Iglesia, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es el mismo viento, el que hace sonar a todos los cristianos, ¿no? Es eh, que, que cada cristiano sea como un tubo y todo el órgano, pues hace sonar un, un gran acorde, ¿no? Esa es, ese es un poco la, 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 la simbología tan bonita que tiene el órgano de tubos y que no tiene ningún otro instrumento. Pues... Y por eso la Iglesia lo tiene y también, igual que el guerreroiano, su música propia... El órgano de tubos es su instrumento propio de la Iglesia Católica.
0: Pues ese, ese es precioso, ese concepto. Mire, nos vamos a quedar con él, porque yo creo que realmente es difícil oír una explicación más elevada sobre lo que es un órgano. Realmente nos ha quedado sí. claro. Uh -huh. Pues se lo agradezco muchísimo y no crea que no me parece que sea la última vez que le llame para explicar a nuestros oyentes la música que ellos me pidan.
2: Bueno, porque bueno, luego es, es muy cuestión.
0: difícil, ¿sabe? Para acompañar bien la liturgia. Eh, saber un poquito más entre todos qué música escoger, porque últimamente sí. yo he ido hasta una aleluya en una música de difuntos y dices, pues no, no es el momento, es así, es así, pero es, es aprender también y sensibilizarnos sí, sí. A, a que a que la música realmente puede ayudarnos muchísimo. Pues,
4: exactamente.
0: Mil gracias y, bueno, les comento a nuestros oyentes, les recuerdo que hemos hablado con Raúl de Toro, eh, profesor de órgano del Conservatorio de Pamplona. Y le sí. agradecemos una vez más que haya colaborado con
4: nosotros hoy. Muchas sí, gracias. Muy a, usted, a vosotros. Adiós, adiós. Un placer.
0: Después de esta entrevista con, este, con, con realmente un gran organista, vamos a hacernos una idea de ¿Cuál es esta música que él decía? Estos villancicos, vamos a decir, cultos. Este es un villancico el más popular que yo, que yo he conocido de Francisco Guerrero y realmente me parece precioso porque es una música nacida en España que conocemos desgraciadamente poco los españoles. Ahí vamos con El niño dios de amor herido. ha sido el programa de hoy, día 2 de enero, que he querido empezar este, este nuevo año con mucha música, mucha música y mucha presencia de ese niño Jesús. Eh, que viene a nosotros y espero eh, estar con ustedes dentro de los 15 días y agradecerle mucho al equipo de Radio María que están siempre aquí, siempre en guardia y siempre con nosotros. Ya saben que para cualquier momento o duda pueden comunicarnos en monasterios arroba Se lo repito, monasterios y conventos arroba Muchas gracias a todos ustedes y sin duda muy feliz Día de Reyes.